0: भगवान ने शां के सिद्धांत बताने के लिए जो उपक्रम किया है उसमें कर्मों के होने में पांच हेतु बताने का क्या आशय है इसका वर्णन आगे के सोलहवें श्लोक में करते है पांच हेतु के होने पर भी जो उस कर्मो के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है व्याख्या महात्मा न होते होते हैं हैं अधिष्ठान कर्ता करण चेष्टा और दैव इन पांच से ही होते हैं। अपने स्वरूप नहीं परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है अपृत बुद्धिवार अर्थात उसने विवेक विचार को, को महत्व नहीं दिया है जड़ और चेतन का प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है अलगाव है उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया है इसलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया है उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है यहाँ आए अपृत और दुर्मति पदों का समान अर्थ दिखते हुए भी इनमें थोड़ा फर्क है अपृत पद हेतु के रूप में आया है और दुर्मति ही पद कर्ता के विशेषण के रूप में आया है अर्थात कर्ता के दुर्मति होने में अकृत बुद्धि ही हेतु है तात्पर्य है कि बुद्धि को शुद्ध न करने से अर्थात बुद्धि में विवेक जागृत न करने से ही वह दुर्मति है अगर वह विवेक को जागृत करता तो वह दुर्मति नहीं रहता केवल शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता न नह करोती न लिप्यते परंतु के कारण मैं नहीं करता हूँ ऐसा बोध नहीं होता बुद्ध न होने में प्रकृत बुद्धि कारण है अर्थात जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है वह दुर्मति ही अपने को कर्ता मान लेता है जबकि शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं है केवलम पद कर्मयोग और सांख्य योग दोनों में ही आया है प्रकृति और पुरुष के विवेक को लेकर कर्मयोग और संख्य योग चलते हैं कर्मयोग में सब क्रियाएँ शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही होती हैं, पर उनके साथ संबंध नहीं जुड़ता अर्थात उनमें ममता नहीं होती
1: ममता न होने से शरीर मन आदि की संसार के साथ जो एकता है वह एकता अनुभव में आ जाती है एकता का अनुभव होते ही स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है इसलिए कर्मयोग में केवल ही पद शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ लिया गया है काले न मन का बुद्धिया केवल रती सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता है जितने भी कर्म होते हैं वे सब पांच हेतुओं से ही होते हैं अपने स्वरूप से नहीं परंतु अहंकार ऐसी मोहित अंत करण वाला अपने को कर्ता मान लेता है विवेक से मुह मिट जाता है मुह मिटने से वह अपने को कर्ता कैसे मान सकता है अर्थात उसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है इसलिए शांति योग में केवलम पद स्वरूप के साथ दिया गया है केवलम आत्मान अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है की कर्मयोग में केवल शब्द शरीर मन आदि के साथ रहने से शरीर मन बुद्धि आदि के साथ अहम भी संचार की सेवा में लग जाएगा तथा स्वरूप जो का क्यों रह जाएगा और सांख्य योग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। इस प्रकार सूक्ष्म रीति ऐसी अहम की जाएगी। मैं निर्लोख तो हूँ मेरे में कर्तृत्व तो नहीं है ऐसी स्थिति बहुत काल तक रहने से यह अहम भी अपने आप गल जाएगा अर्थात अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा
2: परिशिष्ट भाव सब कारकों में कर्ता मुख्य है कर्ता में चेतन की झलक आती है अन्य कारकों में नहीं वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है यह माना हुआ कर्ता है अहंकार विमूढ़ करता हमी मन इसलिए भगवान ने यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है वह दुर्मति है कारण कि स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है शरीर स्थोपिक न करोती न लिप्यते मूल में ये नहीं है तभी इनका त्याग होता है ये कर्तृत्व भोक्तृत्व न भगवान के बनाए हुए हैं न प्रकृति के प्रत्युत जीव के बनाए हुए हैं वास्तव में कर्ता कोई नहीं है न तो चेतन करता है और न जड़ करता है अगर कर्ता मानना ही पड़े तो वह जड़ में ही माना जाएगा इसको भगवान ने गीता में कई प्रकार से बताया है जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, अर्थात प्रकृति करता है तेरहवे अध्याय का उन्तीसवा श्लोक संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अर्थात गुण करता है तीसरे अध्याय का सत्ताईसवा अठाईसवा और चौदहवे अध्याय का तेईसवा श्लोक है ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही है अर्थात इंद्रियां करता है ये पांचवें अध्याय का नवा श्लोक है तात्पर्य है की कर्तृत्व प्रकृति में ही है स्वरूप में नहीं इसीलिए अपने चेतन स्वरूप में स्थित तत्वज्ञ महापुरुष मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है न किंचित करो मीटि युक्त मन तत्वित भगवान भी कहते हैं कि जब मनुष्य गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात वह क्रिया मात्र में ऐसा अनुभव करता है कि गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है और अपने को गुणों से बिल्कुल असंबद्ध अनुभव करता है जो वास्तव में है तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है चौदहवे अध्याय का उन्नीसवा श्लोक है स्वरूप आत्मा गुणों से सर्वथा रहित है निर्गुण गुण प्रकाश्य है स्वरूप प्रकाशक है गुण परिवर्तनशील हैं, स्वरूप अपरिवर्तनशील है गुण अनित्य हैं, स्वरूप नित्य है स्वरूप, स्वरूप निर्गुण होते हुए भी जब यह गुणों का संग कर लेता है तब जन्म मरण में पड़ जाता है कारणं गुण संगोष सदस्योनि जन्म साधक खाने पीने सोने जागने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है पर वह जप ध्यान समाधि आदि पारमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीची से नीची है वह एक जाति की प्रकृति ही लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही हैं तात्पर्य है कि खाने पीने सोने जागने आदि से लेकर जप ध्यान समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं प्रकृति का संबंध किए बिना क्रिया संभव ही नहीं है अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे पर उनमें अपना कर्तव्य तो न माने अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतकरण में जो विशेष महत्व रहता है वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है भगवान के लिए की गई उपासना में भगवान की कृपा प्रदान होती है अतः इसमें साधक का कर्तृत्व नहीं है क्रिया कर्म उपासना और विवेक चारों अलग अलग हैं। क्रिया किसी के भी साथ संबंध नहीं जोड़ती कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति फल के साथ संबंध जोड़ता है उपासना भगवान के साथ संबंध जोड़ती है विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद करता है पारमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा रहने से वे कल्याण कारक हो जाती हैं, ज्यो ज्यो क्रिया की गौणता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है त्यों त्यो अधिक लाभ होता है क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता अतः क्रिया का महत्व न होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए प्रियता ही भजन है क्रिया नहीं जिसकी बुद्धि विवेक रहित है अर्थात जिसने विवेक को महत्व नहीं दिया है वह दूरमती है बोध में विवेक कारण है बुद्धि नहीं बुद्धि विवेक से शुद्ध होती है बुद्धि की शुद्धि में शुभ कर्म भी कुछ सहायक होते हैं पर विवेक विचार से बुद्धि की जैसी शुद्धि होती है वैसी शुभ कर्मों से नहीं होती विवेक को महत्व न देना जितना दोषी है उतने मल विक्षेप आवरण दोषी नहीं है विवेक अनादि और नित्य है इसलिए मल विक्षेप आवरण के रहते हुए भी विवेक जागृत हो सकता है पाप से विवेक नष्ट नहीं होता प्रत्युत विवेक जागृत नहीं होता विवेक को महत्व न देने में कारण है क्रिया और पदार्थ का महत्व क्रिया और पदार्थ को महत्व देने वाला ही दुर्मति है